0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Stały punkt jesieni w Warszawie przed nami. Trwa kolejna edycja festiwalu Warszawa w Budowie. 15 w Muzeum Woli. To jest drobna zmiana względem wszystkich poprzednich edycji, które się odbywały. I stamtąd właśnie w naszym studiu Wanda Kaczor i Marta
1: Żakowska, kuratorki festiwalu. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, tak. I pozdrawiamy Konrada Schillera, trzeciego kuratora, który dzisiaj sobie odpoczywa po intensywnym weekendzie otwarcia wystawy i przed wieloma eventami naszego festiwalu.
0: Oraz wszystkich poprzednich kuratorów i kuratorki 14 edycji. W tym roku hasło to zimno już było. Festiwal i wystawa jest o relacji naszej miasta z temperaturą, z upałami, a szerzej pewnie ze zmianami klimatycznymi. Jest coś trudnego czy wymagającego w zabieraniu głosu o klimacie po raz kolejny?
1: Jest, bo kryzys klimatyczny jest takim tematem, który jest bardzo głośny oczywiście na różne sposoby, bo część nas jako społeczności polskiej walczy o to, żebyśmy coraz bardziej sobie to uświadamiali i coraz więcej działań w tym kierunku prowadzili. Część z kolei oczywiście zaprzecza. Mamy denializm klimatyczny, jest to też ważna kwestia polityczna, ale stawiamy jej czoła na na wystawie i w ramach naszego festiwalu, bo z jednej strony na wystawie pokazujemy po prostu dane. tak Pierwszy raz w publiczny sposób w Warszawie pokazujemy dane dotyczące wzrostu temperatury z ostatnich stu lat w Warszawie i, i wiele historii związanych z tymi faktami, więc nawet jeżeli ktoś kwestię klimatyczną, kryzysu klimatycznego podważa, no to musi, musi dyskutować z danymi po prostu z wynikającymi z spoma- pomiarów w naszym mieście, a z drugiej strony my w, promujemy i na wystawie i, i, i w ramach naszych wydarzeń pojęcie kryzysu termicznego, słabo obecne w debacie publicznej po, polskiej. Rozmawiamy o tym, że jest gorąco, ale to zazwyczaj lato i y, 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 upały y, zaskakują Polki i Polaków, chociaż teraz nie zaskakują, ale to się pojawia w debacie publicznej najczęściej jako, no, że bardzo gorąco, kolejny rekord, co też pokazuje...
0: Rekord, który też właśnie na wystawie pada Tak pada wiele razy, tak jak pada w nagłówkach i różnych doniesieniach medialnych w wakacje. Mówisz o tych, którzy czasami podważają, ale myślę też o takim zmęczeniu albo bezradności, która może się wytwarzać już po tylu latach słuchania i mówienia o zmianie klimatycznej. Czy to był dla was jakiś challenge, mówiąc nie z Polska, żeby dodawać trochę optymizmu, zachęcać do działania, powiedzieć coś inaczej, niż zostało powiedziane.
1: Tak, bo szukaliśmy też takiej opowieści, która nas zafascynuje i tu zaraz Wanda rozpocznie fascynującą historię, bo Wanda stworzyła całą część naszej wystawy, która właśnie opowiada o historii i i szukaliśmy takiego typu narracji, żeby też właśnie nie tylko siedzieć akurat wszyscy troje, kryzys klimatyczny jest dla nas ważny, więc Te różne rzeczy też nie były dla nas nowe, więc żeby to było dla nas też fascynujące, to wystawa w gruncie rzeczy jest opowieścią o naszej relacji ze słońcem. Naszej, czyli warszawianek i warszawiaków. Oczywiście dochodzimy do kryzysu klimatycznego, termicznego i rozwiązań bardzo ważnych, które uważamy, że powinny być w naszym życiu jako społeczności wdrożone, żebyśmy lepiej... Przeżywali kolejne dekady i lata i upały, ale właśnie ta opowieść jest skonstruowana na takiej linii, która opowiada o naszej relacji ze Słońcem, która od od takiego rozdziału poznawczego, kiedy nauka i badanie temperatury i Słońca się rodziły, przeszła przez taki etap etap fascynacji, nadziei, helioterapia i zdrowotnych nadziei i takich społecznych słońce jako nasze źródło bardzo Ważne energii, życia i, i w ogóle ważna rzecz społecznie, do takiego właśnie momentu, którym słońce budzi przede wszystkim strach i lęk. Więc to jest w zasadzie historia warszawskiej relacji ze słońcem, którą upieramy w taką opowieść lokalną i międzynarodową.
0: Co by było pierwsze jajko czy kura, co by było pierwsze słońce czy Warszawa? Jak tutaj wyznaczyć początek tej historii czy tej relacji? Wiedzieliśmy, że
2: chcemy robić wystawę na temat wzrostu temperatury i, i upałów, ale tak jak Wszystkie edycje festiwalu Warszawa w budowie chcieliśmy właśnie, postawiliśmy sobie też te te granice, że chcemy się skupić na Warszawie stricte i na warszawskich rekordach, warszawskich historii, warszawskich meteorologach, przynajmniej w tej części historycznej. Także odszukaliśmy sobie, kiedy w Warszawie dokonano pierwszego pomiaru temperatury powietrza. Od razu mów kiedy. Słuchaj, taki początek, bo mówi się o początkach serii. Nie trzeba mieć... pełną serię, żeby w ogóle jakieś wnioski klimatyczne z tego wyciągać, więc dla początek warszawskiej serii to 1779, relatywnie późno, ale Warszawa i tak była dość pionierska, bo 100 lat wcześniej, w połowie XVII wieku była w pierwszej na świecie sieci meteorologicznej, która działała na jednolitych zasadach, czyli w sieci florentyńskiej. Była, tam było 7 włoskich miast, były, były miasta kilka z Francji, Austrii i Niemiec, ale też Warszawa, więc Fajnie, że Warszawa taką rolę, to się okazało właśnie w naszym researchu, super też takim elementem pracy kuratorskiej było to, że mieliśmy te dwie części, te początki, że temperatura i Warszawa i się okazuje nagle, że, że tu Warszawa grała jakąś wyjątkową rolę, że tu się odbył jeden z czterech międzynarodowych kongresów meteorologicznych w międzywojniu, też pokazujemy zdjęcia z tego kongresu w naszych zbiorach, że Warszawa miała bardzo fajne postaci meteorologów, najpierw takich samozwańczych, a potem już takich bardziej, powiedzmy, przedstawicieli instytucji też znanych nie tylko w Warszawie, ale też w kraju, więc fajna fajna to była przygoda, odkrywania tematów, w którym żaden z nas nie było ekspertem, ani ekspertką wcześniej, po prostu próbowaliśmy też podejść do tego tematu, tak jakbyśmy my chcieli o tym jako odbiorcy i odbiorczynie poczytać i się dowiedzieć. I też odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, nie chcieliśmy, żeby ta wystawa była wyłącznie katastroficzna i budziła strach? Zależało nam właśnie na jakiejś takiej, nie wiem czy racjonalnej opowieści to jest najlepsze słowo, ale ale chcieliśmy też, żeby ona była taka informacyjna i rzeczowa, a nie tylko katastroficzna. Więc stąd też dużo dzieł sztuki, które albo powstały specjalnie na wystawę, albo albo udało nam się albo z naszych zbiorów, albo wypożyczone, które jakoś są takim artystycznym komentarzem do tematu słońca, upału, wzrostu temperatury. Ale jeszcze, a już odpowiadając na twoje w ogóle pierwsze pytanie, to czy trudno się po raz kolejny opowiada o tym temacie kryzysu termicznego? No myślę, że lepszej w cudzysłowie t- pogody na wernisaż nie mogliśmy sobie wymyśleć. Oczywiście w cudzysłowie, bo jest to jednak dosyć przerażające, jak gorąco było późnym wieczorem pod koniec września, ale wrzesień jest rekordowym miesiącem, rekordowo ciepłym miesiącem w historii pomiarów, więc... Tak, no po prostu myślę, że ten strach i ten jakieś takie uświadomienie sobie, że jednak to jest no, najważniejszy chyba temat aktualnie, było bardzo odczuwalny, tak fizycznie w Dniu Wernisażu.
0: Te różne skrajne temperatury, rekordy też się na wystawie pojawiają. Warszawskie termometry, budki meteorologiczne, do tego sztuka, którą tak jakoś pobieżnie wrzuciłam w jedno słowo sztuka, ale może jeszcze potem to sobie wyszczególnimy. A kończycie, wydaje mi się, że właśnie czymś w rodzaju takiej nadziei i jednak podsuwania różnego rodzaju rozwiązań, czy to takich, które mogłyby być wprowadzone, czy też takich, które już w mieście są.
1: Tak, tak. My też, bardzo nam zależało, tak jak Wanda powiedziała, Jednak na na tym, żeby ta wystawa nie tylko pokazywała jak jest, jak było, ale też jak może być ciut inaczej niż niż wskazuje na to, to, co już dzisiaj robimy. Bo wiemy, że różne miasta, miejsca, architekci albo architektki, albo ludzie zajmujący się miastami na świecie podejmują już bardzo różne działania, mniejsze i większe, głównie mające na celu właśnie chłodzenie miast, i to i takie działania architektoniczne i techniczne, ale też y, potrzebna jest nam nowa jakby kultura, w, szczególnie w naszym rejonie, w Polsce, w Warszawie, nowa kultura bycia w mieście, które po prostu ma, y, 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 które ma nowy klimat i ten klimat będzie się bardzo intensywnie też zmieniał. Więc y, pokazujemy różne inspirujące działania, też z Warszawy, które na pewno w, w tym sensie wnoszą dużo nadziei i jednocześnie obudowujemy to, zapraszamy, mamy 30 wydarzeń w ramach Festiwalu Warszawa w Budowie, zrobionych z bardzo różnymi partnerami, instytucjami, organizacjami w różnych miejscach Warszawy, które też jednak nie są właśnie katastroficzne te wydarzenia, tylko raczej pokazują jak właśnie nadzieję na poziomie racjonalnym i nieracjonalnym związaną z no, katastrofą klimatyczną i termiczną możemy w sobie rozbudzać, więc
0: tak. Jak jeszcze o tych temperaturach mówicie? Chcę wrócić do tego oględnego hasła sztuka i czekam, aż padnie nazwisko na F, ale może jeszcze kilka innych twórców, których i które widać na wystawie, ale też zmierzam do programu festiwalu, bo musimy jakoś w głowach słuchaczy porozdzielać te rzeczy, że po pierwsze wystawa, która trwa straszliwie długo, do 24 marca 2024 roku. Ciekawe, jak wtedy będziemy sobie myśleć o tym, czy było ciepło, czy zimno przez najbliższe miesiące. I festiwal, który trwa nieco krócej, bo do 22 października, więc jak jeszcze o temperaturach? Czy to w formie sztuki, znowu, czy tego, co w programie festiwalu? Tak, na wystawie można zobaczyć
2: obraz Wojciecha Fangora, e, obraz, <śmiech> na e, to, to, to nazwisko na F, drugie nazwisko na W Ryszarda Winiarskiego. Są to obrazy w bardzo ciepłych barwach, czerwone, żarzące się na czerwono-żółto. Tak Zależało nam na tej, na tej wrażeniowości bardzo i też na tym, że ci artyści jakby światło i słońce inspirowało ich i fascynowało do tworzenia dzieł. Ale to są prace, które wypożyczyliśmy, ale mamy też prace zrobione specjalnie na wystawę. Jest na przykład fotomontaż Kobasa Laksy, który pokazuje taką dystopijną wizję, której mamy nadzieję nigdy się nie spełni, ale, ale to jest akurat opowieść o strachu, bo jest, o, jest to fotomontaż takiego roztopionego Ursynowa gdzie wszystko płynie, widać szyld Biedronki, które tam się, się rozpływa, roztapia, przepraszam, a, a pośrodku stoi Flaming i, i małe dziecko, czyli też um, Kobas chciał właśnie w ten sposób opowiedzieć o swoim strachu, po prostu o, o swoje dzieci i nie tylko swoje, ale w ogóle o kolejne pokolenia, jak się im będzie żyło na świecie, w którym temperatury wzrastają radykalnie. No
1: mamy też, trzeba to przyznać pracę Olafura Eliassona, czyli takiej wielkiej międzynarodowej gwiazdy. Jeżeli państwo ją znacie, to ją znacie, a jak nie, to można na przykład na Netflixie obejrzeć też film o, o jego pracy artystycznej i tą pracą zamykamy wystawę. Jest ona na, na końcu. Można taki mieć moment spojrzenia, bo jest to, tak mówiąc zupełnie laisko, wygląda to jak bardzo duża lampa, a jest to model, model no, a jest to rzeźba taka świetlna jak to Ola Słońca, stworzona jednocześnie z takiego, nie jest prototyp, ale Olafur no Son użył także do tego takiej misy do gotowania. I jest to opowieść o tym właśnie jak, jak w, w czasach i w przyszłości w związku ze wzrostem temperatury, to Słońce może też na, na powrót w tych społecznościach, które korzystają no, z ognia w mieszkaniach, z kuchenek itd., i tak dalej znowu stanowić jakąś jako, jakieś ważne narzędzie w codziennym życiu, ale jednocześnie oczywiście jest to powrót do takiego archetypicznej naszej relacji ze Słońcem właśnie jako gwiazdą, która daje nam pożywienie na bardzo różnych poziomach. Więc to też jest wyjątkowa okazja, Pierwsza Teraz w Warszawie można pracę są na zobaczyć, a poza tym pokazujemy też na przykład bardzo ważny dla nas film stworzony przez też wybitną artystkę Karolinę Bragułę, Film, który jest w tej części naszej wystawy, w której wnosimy do namysłu odbiorczyń i odbiorców kwestie warunków pracy w środowisku rosnącej temperatury. I dlatego ta wystawa opowiada, tak jak mówiliśmy o rozwiązaniach, o bardzo różnych sektorach, bo my poruszamy i sektor właśnie architektoniczno-urbanistyczny, środowiskowy, o życiu różnych gatunków w czasach upałów i przyszłości, ale też na przykład poruszamy kwestie właśnie warunków pracy. W 2017 roku w Warszawie odszedł, zmarł w czasie służby jeden z listonoszy, bo nie jest dostosowywana ich liczba obowiązków do tego, czy jest zimno, czy ciepło. Muszą przejść dokładnie tyle samo, rozniać tyle samo listów w takim samym tempie. A pamiętajmy, że właśnie oni jako jedna z grup zawodowych, to jest to jedna z grup zawodowych poruszają się właśnie w mieście no, bardzo nagrzanym, rozabetonowanym. My też pokazujemy konkretne przestrzenie w naszym mieście. Zmierzyliśmy temperaturę, jak się nagrzewają różne nawierzchnie, zieleń, asfalt, różnego typu też nawierzchnie miejsca, place zabaw i tak dalej. Mnóstwo ludzi w takich warunkach na zewnątrz pracuje i te warunki no nie są y, tworzone przez pracodawców i pracodawczyni są dostosowywane właśnie do takiego namysłu nad po prostu tym, jak mają przetrwać w danej pogodzie. I coraz więcej grup zawodowych i związków zawodowych zarówno listonoszy, jak i kurierek, kurierów, czy ludzi budujących jezdnia, czy budynki, drogi ten temat podnosi. Więc my też go podnosimy bardzo dobrym filmem Karoliny Braguły, który będziemy także pokazywać w naszym kinie Syrena w Muzeum Warszawy.
0: Cieszę się, że dużo różnych perspektyw i spojrzeń udało się nam opowiedzieć w kontekście Warszawy w budowie. Tak samo się cieszę, że jednak nie wszystkie, bo Zapraszam. mnóstwo czasu, żeby tam Bez na własną spoilerów. rękę odwiedzać i, i poznawać temat temperatury Warszawy i tej wzajemnej relacji przez tyle lat kształtowanej i wszystko to, co dzieje się jeszcze w ramach festiwalu do 22 października. Przebogaty program też do sprawdzenia na własną rękę. Bardzo wam dziękuję. Wanda Kaczor, Marta Żakowska. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.